0: 디오 특별기획, 세상을 바꾸는 생각 우리는 누구나 살면서 화를 냅니다. 분노는 자연스러운 감정이죠. 전문가들은 이 분노에는 두 가지 종류가 있다고 합니다. 하나는 정상적인 분노, 부당한 일이 벌어졌을 때 자연스럽게 일어나는 건강한 감정이죠. 잘못된 것에 분노하고 이를 표출하는 것은 자신의 정체성을 유지하고 또 자신을 보호하는 기능도 합니다. 다른 하나는 병적인 분노입니다. 어떤 일에 합리적인 근거 없이 과도하게 반응하면서 다른 사람을 증오하고 또 공격하게 만드는 분노입니다. 소위 말하는 묻지마 범죄나 사람들을 공포에 떨게 하는 끔찍한 범죄들도 이 병적인 분노에서 비롯된 경우가 많다고 하는데요. 문제는 이렇게 병적인 분노를 품은 사람들이 늘고 있다는 점입니다. 사회 불안의 한 원인이 되고 있는 이 분노의 사슬 어떻게 해야 끊을 수 있을까요? MBC 라디오 특별기획 세상을 바꾸는 생각 오늘 모신 분은 국내 최초이자 최고의 프로파일러로 유명한 경찰청 과학수사센터의 권희룡 경감입니다. 강력범죄가 일어나면 가장 먼저 달려가서 범인의 단서를 찾아내고 범인 잡은 후에는 왜 그런 범죄를 저질렀는지 범죄의 심리를 분석하는 분인데요. 프로파일러 권희룡 경감의 공감이 필요한 사회 함께하시죠.
1: 안녕하십니까. 저는 경찰청 과학수사센터에서 프로파일링 업무를 담당하고 있는 권현용 경감입니다. 오늘 이 시간에는 경찰과학수사 분야인 프로파일링에 대해서 간략히 소개를 드리고 또 무동기 범죄를 저지르는 사람들에 대한 심리사회학적 분석을 통해서 우리 사회가 가져야 될 공감의 감정에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 먼저 그 프로파일링이라고 하는 용어는 범죄 현장에 특별한 증거가 없거나 또는 범죄 행동을 통해서 범행 동기를 찾기 어려운 경우에 범죄자 프로필을 구축한다는 의미로 사용되고 있습니다. 그래서 이러한 업무를 담당하는 부서의 담당자들을 프로파일러라고 지칭을 하고 있고요. 따라서 그 한국 경찰의 공식 명칭은 범죄 행동 분석관이다 이렇게 표현이 되고 있습니다. 프로파일링 기법의 연혁을 잠시 살포, 살펴보면 1970년대 연방 수사국이죠 FBI에서 급격히 증가, 증가하고 있는 연쇄 살인범을 검거하기 위해서 수사실무자들에 의해서 연구개발된 수사기법입니다. 이와 달리 한국의 그 범죄는 주로 원한이나 치정 또는 그 소위 생계형 강절도 범죄가 대부분을 차지하여 왔고 80년대 후반 경기 화성지역에서 발생한 분여자 연쇄살인사건 이외에 연쇄살인의 범죄에 해당되는 살인사건이 많이 발생하지는 않았습니다. 그러나 이제 90년대 중반을 넘었으면서 우리 한국사회는 소위 지존파 또는 막가파 등 개인적인 문제를 불특정 다수를 향해서 어 심각한 범죄의 형태로 표출하는 범죄자들이 나타나고 또뭐총 9명을 살해했던 그 영, 정두영이라든지 이런 살인을 목적으로 하는 개인과 집단이 나타나면서 어 한국사회는 일종의 큰 변환을 맞게 됩니다. 즉 기존의 원한, 치정 또는 이런 그 범행 동기에서 벗어나서 불특정 다수를 상대로 자행되는 다중 또는 연쇄살인의 위험에 노출되기 시작한 것을 의미하고 있습니다. 뭐, 이후에 잘아시고 계시는 그 연쇄살인범 유영철이라든지 또는 서울 서남부 연쇄살인범, 정남규, 뭐, 이렇게 그, 보다 계획적으로 살인범죄를 저지르는 범죄자들이 나타나기 시작을 하고 특히 아동이나 또는 여성과 같이 약자를 상대로 저지르지는 성범죄가 발생해서 또 우리 사회가 큰 사회적 충격을 주기도 했습니다. 묻지마 또는 무동기로 표현되는 우리 사회의 범죄들에 대한 그 말씀을 좀 드려보면 사실 우리 지난 한해 우리 사회가 성 관련 범죄는 물론이고 불특정 다수를 상대로 발생하는 다양한 형태의 범죄의 상황을 겪고 왔습니다. 이러한 범죄의 범죄자들이 갖는 심리학적 기재에는 대부분 어떤 대상에 대한 분노의 감정이 크게 작용을 하고 있습니다. 에, 서울대학교 사회복지학과의 조홍식 교수의 2009년 연구에 의하면 분노에 의한 범죄로 야기되는 사회적 비용은 해마다 1조 원을 넘어선다. 이러한 연구도 지금 발표가 되고 있는데요. 소위 그 앵거 소사이어티라는 그 말처럼 아무 이유 없이 길을 가던 중에 자신을 쳐다보았다는 이유로 살인사건이 발생한다든지 우연히 문이 열린 한 가정집에서 들려오는 행복한 가족들의 웃음소리가 싫다는 이유로 일가족을 살해한 사건들은 범행 동기의 본질적인 측면에서 불특정 다수를 상대로 느끼는 범죄자의 왜곡된 분노에 의한 범죄로 분류가 될 수가 있습니다. 타인의 삶에 대한 공감 능력이라고 하는 것은 작년에 발생한 또 아동 성범죄와 같은 경우에 있어서도 막연하게 자기 범행으로 인해서 빚어지는 어떤 그 피해자의 고통 또는 사회적인 문제들보다는 피해자나 나나 서로 간에 운이 없어서 발생한 것이라고 하는 이런 왜곡된 생각들 때문에 결국 빚어지기 때문에 그 아주 기본적인 바탕에는 결국 피해자에 대한 공감능력, 타인에 대한 공감능력의 들 결에 의해서 나타나는 이러한 행위로 해석을 할 수가 있겠습니다. 특히 연쇄살인범 정남기회 같은 경우에는 피해자들의 어떤 금품을 강취한다는 목적보다는 공격행위를 통해서 나타나는 피해자의 고통스러움을 느낀다든지 이런 것들을 통해서 자기의 어떤 그 병리적 즐거움을 찾아가는 형태로 범죄가 나타나고 있고요. 서울 서남부 지역의 연쇄살인범 강호순이 같은 경우는 그 피해자들이 자기의 승용차에 탑승하게 된그 이유에 대해서 굉장히 사회적인 문제를 갖고 있는 사람들이 자신에게 공격이 대상이 된 것이다. 이런 그 굉장히 아주 왜곡된 해석들을 하고 있는 거죠. 특히 그 자신의 노력의 대가에 비해서 돌아오는 보상이 적다고 느낄 때 사람들은 가장 많은 분노를 일으키는 것으로 알려져 있습니다 즉 이러한 그 의미는 자아 개념과 정체성에 위협을 받는다고 생각할 때 사람들이 가장 분노한다 이렇게 이제 평가가 되고 있습니다
0: MBC 라디오 특별기획 세상을 바꾸는 생각 범죄자의 심리를 파헤치는 범죄심리분석관 국내 최초 최고의 프로파일러 권희룡 경감을 모시고 공감이 필요한 사회에 대한 말씀 듣고 있습니다. 계속 함께 하시죠.
1: 이런 그 불평등 의식을 갖게 되는 상황의 대표적인 몇 가지를 살펴보면 먼저 상대적 박탈감입니다. 같은 집단 내에서 어떤 사람은 각고의 노력을 경주하고 최선을 다하고 있음에도 불구하고 또한 어떤 사람들은 편법을 사용해서 힘들지 않게 생활하고 기회가 있을 때마다 승진하는 등의 경우가 생기면 사람들은 자괴감을 느끼게 되죠. 또 이런 무력감 속에서 분노의 감정을 경험하게 됩니다. 다음으로 느끼는 감정은 사회적 장벽입니다. 강력범죄의 경력을 가진 사람들의 대부분은 출소 후에 자기가 사회적 냉대로 인해서 할수 있는 일들이 없기 때문에 다시 범죄의 길로 빠지든다 이런 그 자기 합리화를 많이 하곤 하는데요. 즉, 스스로 도저히 넘을 수 없는 장벽이 크고 아주 두껍게 가로막혀 있다고 느끼는 것을 통해서 결국은 자신들이 사회에서 배제되어 있다. 이런 고립감 속에 빠져들게 됩니다. 대체적으로 이러한 분노 감정의 상태에 있는 사람들은 사회와 사회 구성원들에 대한 왜곡되고 막연한 시기와 질투, 이런 감정에 빠져들게 되는데요. 결국 극단적인 범죄를 저지른 경우들이 연관성을 가지고 있다 이렇게 이제 분석을 하고 있습니다 에~ 따라서 그~ 무동기 범죄라고 하는 용어가 내포한 의미는 범죄자 개인의 어떤 감정 상태에서 비롯된 범행으로 그 사회가 속한 사회 문화적인 측면에서 범행 동기가 설명되기가 어려운 부분이 있습니다 대상이 불특정한 경우를 포함하고 있는 범죄라고 할수 있고 어~ 물론 뭐~ 대상이 불특정한 것만은 아닙니다 최근 여자친구와 교제를 반대한다는 이유로 조부모를 무참히 살해한다든지 이런 사건도 이제 이러한 제이 유형에 이제 해당이 된다고 할수가 있겠죠. 결론적으로 소위 무동기 범죄를 저지르는 대부분의 범죄자들은 자신이 처한 무력한 상황에 대해서 분노하고 있으며 이러한 분노는 시기와 질투의 감정을 양산하게 되어서 결국 극단의 범죄를 자행하게 된다. 이렇게 평가가 되고 있습니다. 연세대학교 사회학과 김항배 교수의 2010년 연구에 의하면 시기 또는 질투의 감정은 동일하게 평가가 되는 감정이면서도 매우 다른 맥락에서 발생한다고 연구가 진행되고 이 있습니다. 다시 말씀드려서 질투는 가치 있는 대상이죠. 어, 인간관계를 포함한 포괄적인 의미로써 어떤 가치 있는 대상을 보호하기 위해서 나타나는 심리적인 현상이고 따라서 소유하고 있는 것을 잃을 것 같은 불안이나 위협 이런 것들 때문에 발생하는 것으로 이해되고 있습니다. 뭐 예를 들면 애인에게 친절하게 대해주는 남성에게 화를 내는 것은 마치 애인의 마음을 빼앗길 것 같은 두려움 속에서 나타나는 그런 질투의 감정이다. 이렇게 이제 연구가 진행이 되죠. 그러나 시기는 자신이 갖지 못한 것을 갖고자 하는 욕망에서 비롯되는 것입니다. 즉 다시 말씀드리면 타인에 비해서 결여된 것 차지하고 싶거나 가지고 싶은 욕망 때문에 발생하는 것이 시기의 감정인데요. 자신보다 우월한 것에 대한 적대감이라든지 또더 나은 대상에 대해서 갖게 되는 아주 부정적인 감정들입니다. 우월한 대상에 소유한 행복이라든지 건강, 어, 가정, 어, 사랑, 영혼 이런 것들이 속성들이 상실되기를 바라는 심적 상태를 말하기 때문에 대상들이 그 속성들의 상실을 통해서 고통을 당할 때 어, 병리적 즐거움을 느끼는 것이 시기의 감정이다 이렇게 표현이 되고 있습니다. 그러나 이들이 화를 내고 공격을 하는 것은 오직 그러한 행위만이 사람들과 소통하는 유일한 방법이라고 생각하는 아주 왜곡된 생각에서 비롯된다. 이렇게 보시면 평가가 좀될수 있을 것 같습니다. 인간이 가장 싫어하는 감정 중에 하나가 불확실하다는 것인데요. 이 시기의 완벽함을 요구하는 제재, 제재들은 인간이 모든 면에서 완벽해야 된다든지 라 또는 어떤 이런 강박적인 사고를 갖게 되는 것에서 많이 발전을 하고 있습니다. 물론 이러한 문제의 원인이 모두 그 사회 또는 부모 이런 연관성 또는 가족에게 있다는 것은 아닙니다. 다만 부모와 가족이 속한 사회의 병리적 현상과 연결되어 있다는 라 것이 가장 중요한 논의거리가 되지 않는라는 생각을 하고 있습니다. 사실 이런 상대적 박탈감이나 넘을 수 없는 장벽 같은 무력감들은 순수하게 개인이 느끼는 왜곡된 감정일 경우가 많습니다. 이런 사소한 문제 또는 문제가 시사하는 바들은 소속된 집단에서의 고립을 통해서 사회적 존재로서의 자존감이죠. 의미들이 매우 낮은 사람들이라는 공통점을 가지고 있습니다. 어, 제가 만나보고 면담을 한약한 800명의 범죄자들과의 대화 속에서도 대체적으로 이들이 갖고 있는 가장 기본적인 문제들은 사회적인 고립감 속에서 느끼는 자존감의 결여다 이런 것들이 공통되게 나타내고 있습니다. 따라서 이런 자신의 범죄 행위를 항상 타인 또는 사회에 전가하고 책임을 전가하는 심리적 방어 기제인 투사를 가지고 있는 경우들이 많이 나타나고 있는데요. 미국의 심리학자인 심리학자로서 그 R.E.B.T. 이론을 개발한 그알버텔리스라는 사람은 어 자신의 연구에서 결국 사람의 마음을 혼란시키는 것은 사건 그 자체가 아니라 그 사건에 대한 그들의 판단이라고 어, 주장을 하고 있습니다. 즉 범죄자들이 우리 사회로부터 고립된 삶을 살아가면서 막연한 분노감을 형성하는 이유가 실제 사회에 존재하는 구조적인 문제보다는 자기 스스로 비합리적인 사고체계를 형성하고 가지고 있다는 것이 다르게 평가되는 이런 부분들이겠죠. 사람들이 불안과 분노, 우울 등과 같이 정서적 문제를 겪는 이유는 자신이 처한 어떤 사건 이 때문이 아니고 결국 그 사건을 지각하고 받아들이는 방식 자체가 잘못되었기 때문이라는 것입니다. 물론 인간의 행동은 수많은 학자들에 의해서 끝없이 연구되어 왔고 또 다양한 변인들을 통해서 연구가 진행되어 이 왔습니다만 그런 것들을 통해서 모두 파악을 할수 없다는 한계를 분명히 가지고 있습니다. 특히 범죄 행동이라고 하는 것은 굉장히 돌발적인 상황에 대한 경우의 수들은 모두 고려할 수 없는 한계를 분명히 가지고 있습니다. 그래서 이러한 한계를 극복하기 위해서는 중요한 것은 사회 각 기능들 간의 유기적 교류와 통섭을 통해서 많은 자료들이 수집되고 데이터화 됨으로써 유형화하고 또 그러한 그 자료들이 수사 현장에서 활용 가치를 높이는 노력들이 필요하다 이렇게 판단을 하고 있습니다. 더욱 중요한 것이 결국은 사회 구성원들 모두가 서로를 공감하고 이해하고자 하는 노력들이 가장 우선되어야 되지 않겠나 이런 것들이 지금 우리 사회에서 필요한 감정들입니다. 공감과 이해는 굉장히 다른 의미를 갖고 있는데요. 이해는 어떤 사물이나 본질에 대해서 정확하게 해석을 하는 것이 이해라고 한다면 공감이라고 하는 것은 결국 어그 타인이 갖고 있는 고통과 또는 즐거움 같은 이런 감정들을 같이 느낄 수 있는 실천적 감정이다 이렇게 표현을 하고 있습니다. 그래서 사람들이 서로를 공감한다고 하는 것은 결국은 그 사람들이 갖고 있는 문제를 정말 자기가 같이 느끼고 공감할 수 있을 때 어떤 해결의 실마리들을 찾을 수 있다 이렇게 어, 판단을 하고 있습니다. 감사합니다.
0: 솔한 범죄를 막기 위해서는 우리 사회 구성원들의 공감이 필요하다는 프로파일러 권일용 경남의 말씀, 공감하시나요? 우리가 흔히 잘못 쓰는 말 중에 다르다와 틀리다가 있습니다. 다른 것은 틀린 게 아닌데도 불구하고 틀리다라고 틀리게 쓰곤 하는데요. 함께 사는 다른 사람과 이웃과 공감하기 위해서는 먼저 그들이 나하고 다르다는 것을 인정해야 할 겁니다. 다르다는 것을 인정할 때 갈등도 줄어들고 새로운 관계도 만들어지기 때문이죠 MBC 라디오 특별기획 세상을 바꾸는 생각 기획 유경민, 연출 정영선, 기술 김지연, 이성 이병관 내레이션 류수민이었습니다 여러분 고맙습니다